0: Buenas tardes tecnologistas, eh, hoy es eh, viernes 21 de octubre, son las 20.52. Os voy a poner en situación porque prácticamente todo lo que os quiero contar hoy eh, se entiende mejor y va hilado si os explico dónde me encuentro ahora mismo. Estoy en el aeropuerto de Miami, en la sala F de puertas de embarque, bueno, en, en el Concourse F, y esperando a que mi vuelo, que está en la puerta F-15, salga dentro de un ratito hacia Madrid. Uh, todo este viaje empezó hace 10 días en un avión rumbo a Alicante y he terminado aquí. Uh, fui a Alicante. Para encontrarme con, con mis amigos eh, Emilio eh, de Milcar FM y Miguel de eh, la red por momentos de podcasting para eh, coger un coche e ir hasta Málaga y durante todo el fin de semana disfrutar de las jornadas de podcasting eh, de este año eh, que caían en este fin de semana, el fin de semana pasado en Málaga, las JPod pod 11. Ya, ya llegaremos ahí, vale. Y luego desde allí, desde Malagat, eh, me vine a mí, a mí, a ver a la familia, eh, pues unas necesidades familiares que a veces son necesarias. Entonces, eh, bueno, pues he explicado eh, que, que, que estoy de donde estoy y que he pasado toda la semana donde la he pasado. Ahora, eh, pues os puedo explicar mejor un poquito eh, todo. Ah, evidentemente, pues han sido días de, de dedicarle primero a los amigos eh, y al podcasting y luego a la familia. Pero eso no quita que haya podido eh, disfrutar o, 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 o ver todo lo que he visto a través de, de un filtro de tecnología. Es decir, vamos a, a entender mejor la tecnología que, 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 que he tenido durante todo el viaje, ¿vale? Hombre, eh, para las jornadas de podcasting da para un tecnologista que intentaría grabar en el avión, si no fuera porque uh, va a ser complicado, el vuelo es nocturno, la gente dormirá, y no, no sé si tendría sentido meterme en un baño a, 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 a grabar un podcast. Sería, sería, yo creo que el sitio más extraño donde he grabado un podcast. Bueno, vamos a ver. Eh, si no, pues le dedicaré el tiempo que, que merece eh, para, para ponerme al día en cuanto a, a lo que es el podcasting para mí, lo que han sido las jornadas. ...lo que se ha podido discutir... ...lo que se ha podido hablar... ...y, y todo lo interesante que ha resultado... ...dicho esto... Um, ...durante el viaje pues eh, me he centrado en, en, en varios aspectos que quería que quería comentar aquí de acuerdo uh, es interesante siempre ver la tecnología entender la tecnología en en otro país es decir en cualquier otro país ver usos costumbres productos servicios eh, diferentes a los que puedes estar acostumbrados a pesar de que es un, un mundo globalizado no cabe duda es decir aquí nos voy a decir hey tienen eh, Twitter tienen evidentemente pero cuando bajas a, a, a a, al nivel local te encuentras con que hay muchísimas cosas que, que no existen o que no se dan de la misma forma en, en otros sitios um, vamos a empezar por ejemplo con el, el acceso a internet y, y las combinaciones de, de, de televisión y teléfono eh, aquí hay como, como en todos los países sus, sus eh, paquetes sus eh, eh, conglomerados sus Movistar Fusion sus Vodafone One todo lo que queráis ¿no? básicamente pues tenemos eh, diferentes compañías, ¿no? IT&T, tiene el DirecTV, uh, Comcast, eh, tiene Xfinity para, para te, televisión, es decir, son, son paquetes. Eh, mi experiencia ha sido esta semana interesante. A un precio parecido al que se puede pagar en, en España por un combinado de televisión, teléfono e internet, eh, en Estados Unidos puedes conseguir lo mismo, pero la verdad es que con una, con una velocidad de conexión inferior. Eh, he visto conexiones pues de 30 megas de bajada, de, de 10 megas de subida, que no están nada mal y luego revisando las cuentas pues eh, realmente el precio no es tan inferior. Eh, en los sistemas de teléfono pues funcionan igual, aunque por ejemplo donde estuve eh, en casa de mis, de mis familiares Ah, es interesante cuando suena el teléfono en el televisor te dice quién está llamando, lo cual no sé hasta qué punto es molesto o, o es interesante eh, y luego por ejemplo en cuanto a, a televisión aunque hay muchísimos más canales, porque hay cientos de canales eh, los menús son, son peores que los que tenemos allí, es decir, nos quejamos a veces de las interfaces de usuario, de la lentitud etcétera, etcétera pues, pues, eh, no, pues no, no funciona, no funciona igual. Eh, tenemos tenemos suerte ahora ahora vuelvo con, con otros ojos en ese aspecto ah, es una cosa menor aprovechando mi visita pues eh, como, como buen tecnologista eh, he intentado pues actualizar un poquito todo lo que había que hacer eso significa literalmente comprar una tarjeta de memoria para un smartphone pasar aplicaciones a la tarjeta de memoria limpiarlo um, en el iPad también actualizar aplicaciones, actualizar sistemas, hacer un poquito de todo. Y me han me han pedido que les ayudara a comprar una Smart TV, cosa que no, cosa que no, no tenían, todavía tenían un viejo televisor de tubo. Para allí que me fui, y aquí en, en Estados Unidos, pues hay, hay evidentemente hay de todo, hay diferentes eh, sitios donde puedes comprar. Por una parte tienes Walmart, Walmart es la mayor, eh, el, la mayor empresa de comercial por menor del mundo, físico, eh, quitando evidentemente Amazon. Bueno, quitando Alibaba Express eh, y luego por ejemplo tienes equivalentes más o menos a lo que sería un MediaMarkt, que son tiendas solo de todo lo que es un poquito tecnología en el hogar, etcétera, etcétera, eh, que aquí sería por ejemplo Best Buy, ¿vale? Bueno, eso ya digo, estoy hablando y muchos sabréis porque habréis vivido aquí o habréis venido ¿vale? Pero bueno, eh, siempre hay gente que no y, y es interesante de todas formas repasar Bueno, pues viendo un poquito los televisores la, la gama de precios, la gama de fabricantes, eh, encuentras fabricantes diferentes no me extrañaría, extrañaría que salieran de las mismas de las mismas fábricas de China pero bueno aquí por ejemplo hay un hay un fabricante que es eh, vicio otro fabricante que es eh, uh, lo diré TCL ambos son chinos es decir y luego por ejemplo tienes modelos que aquí que en España no se ven demasiado como por ejemplo Sharp no se suele ver um, y luego la omnipresente Samsung uh, que, que está por todo en cuanto a precios, más o menos te puedes encontrar los mismos precios, eh, pero es curioso, así como por ejemplo en, 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 en España, en Media que en Carrefour, porque estaba mirando para mí, eh, pues te encuentras cada vez eh, prácticamente más televisores en 4K que en, que en Full HD, o, o un 50-50. Ah, la verdad es que aquí todavía el, el 4K no lo he visto tanto en las tiendas. No digo que esté más o menos implantado, o que a nivel de televisión puedas conseguir más o menos o menos contenido eh, pero no lo veo tanto en, en tiendas y luego la guerra de hercios que, que tenemos en Europa eh, con televisores que, que estaba mirando para comprar en algún momento yo de hasta 1200 hercios eh, aquí no es decir, de hecho, a lo que lo que puedes comprar eh, tiene 60, eh, 100 120 hercios y para de contar esto en una gama baja vale es decir, en un televisor de 32 pulgas que por cierto muchos de ellos todavía eh, siguen recibiendo um, 720 es, perdón siguen siguen emitiendo en 720 porque reciben un, un 1080 entrelazado y, y son televisores de 720 HD ready cosa que por ejemplo en, en España aunque te compres una gama baja es muy raro ver eso lo normal es ya tener un Full HD entonces eh, es curiosa es decir esa esa calma con la que se han tomado un poquito la, la progresión de los televisores eh, aquí. Por lo que estaba viendo que, bueno, estuve viendo porque al final compramos un modelo. Y otra cosa que me ha sorprendido, que todavía no he llegado a ver en España, ha sido el, el hecho de uh, la integración de Smart TV. Es decir, claro, Samsung tiene su propio sistema, LG tiene su, su propio sistema, Vizio, he visto que tiene su propio sistema porque es una marca potente aquí, potente, pero ¿qué ocurre con todas las marcas menores eh, con respecto a, a, a Smart TV? En España <ríe> eh, había una marca china que se, se está ofreciendo ahora mismo en Alcampo, en un televisor, un Smart TV de 40... Y... Y 9 pulgadas por 500 euros, eh, 4K, está genial. Y la marca se llama Changchong, literalmente Changchong. Bueno, pues ellos ofrecen un, un Smart TV que está basado en un Android TV. Eh, seguramente pues un poquito remodelado para que le puedan poner una marca, pero ellos te ofrecen un, un Android TV como solución. Samsung, ya digo, Samsung LG, Panasonic, eh, Sony, tienen sus propios, pero luego los, los fabricantes menores no sé realmente nunca me he parado a pensar cómo solucionan el tema de, de, de esa una Smart TV, teniendo en cuenta que tienes que ofrecerte a, a decenas de desarrolladores y de empresas y de plataformas para que hagan una app eh, compatible con tu televisor. Lo que he visto aquí ha sido eh, que se están adaptando y, y, y cogiendo, digamos, acogiendo eh, plataformas que ya existen. El televisor que hemos comprado para, para mi familia es eh, un televisor Sharp, pero que como Smart TV utiliza Roku y ahora hablaremos um, vi otro, ahora no me acuerdo qué marca que había adoptado Chromecast, es decir tenían un Chromecast en lugar de enchufado por fuera, pues integrado dentro del televisor eh, y me parece interesante el, eh, esa forma no, es decir, así como los teléfonos han salido a buscar a Android eh, como, como plataforma como sistema operativo eh, del cual se pueden beneficiar de, toda la, de todo el mercado que tiene, pues aquí se está haciendo lo mismo, no recuerdo haber visto nada parecido en España eh, y me parece... A ver, eh, interesante por el hecho de que te compras un televisor que sabes que es Roku y que sabes que bueno pues que tiene una, una cuota de mercado y que los desarrolladores están interesados en, en mantener apps actualizadas sin sacar nuevas apps eh, y no pues eh, el sistema operativo X eh, de, de cualquier fabricante. Eso, eso ha sido interesante. Entrando un poquito en lo que es Roku, Roku es un, es una alternativa más a Chromecast, a Fire TV de Amazon, a, a Apple TV, a, a cual más y a alguno más ¿no? y a cualquier Android TV que, que, que queráis. Um, ¿Es interesante como plataforma eh, de Smart TV? Sí, realmente mmm, falla un poco en cuanto a Smart TV. Eh, yo que conozco la de Samsung, Samsung tiene muchísimas aplicaciones eh, con las que puedes interactuar de muchas formas, eh, tiene incluso navegador, tiene buscadores, eh, tiene, tiene un poquito de todo eh, de, en ese aspecto, Samsung tiene un, una, una tienda de aplicaciones, una, un número de aplicaciones bastante amplio Roku uh, lo que tiene sobre todo son plataformas y es que aquí en Estados Unidos eh, tenemos um, es decir si, si en España ha llegado Netflix hace un año como mucho creo en Estados Unidos Netflix lleva toda la vida y aquí lo que tienes es Netflix uh, Showtime um, HBO por supuesto eh, y cinco o seis plataformas más de forma que tú si quieres puedes no contratar televisión y centrarte únicamente en, en lo que estás pagando y a lo mejor estás pagando pues 40 50 dólares al mes y tienes todo el contenido que te, que te, que te crean estas plataformas y, en, y bueno amazon slink tv aquí de todo y lo que hace lo que hace recuta, eh, tv es sobre todo acoger esas plataformas y de hecho cuando arrancas el televisor y eso es un, ha sido un problema para, para una familia no muy ducha en, en tecnología cuando arrancas el televisor no se va directamente a lo que tú le, a, a, a la señal que le llega a antena sino que te te deja elegir y te dice qué quieres ver quieres ver eh, Amazon quieres ver Netflix o quieres ver lo que entra por el HDMI 1 pero no lo pone por defecto el menú lo considera, considera la entrada de cable o la entrada de antena tan válido como a cualquiera de estas plataformas uh, que, que, que podemos tener, ¿no? Entonces, uh, en ese aspecto es interesante. Luego, ¿tiene Plex? Tiene Plex. Tenía la aplicación de vídeo de Synology, que, que ha permitido incluso que, que vea contenidos aquí y que le deje configurado eh, la aplicación eh, aquí en Miami para conectarse con mi NAS en Palma y poder ver los contenidos que yo tengo en el NAS. Interesante, tiene Plex, es verdad, TuneIn, eh, la, la, la aplicación para para ver, eh, para ver eh, para escuchar audios y radios de todo el mundo. Pero es verdad que la calidad de las aplicaciones era pobre, era bastante pobre, y por otra parte, eh, no veía que se moviera muy rápido, todo lo contrario. Luego probando un poquito de Internet, sí tenía bastante buena señal de wifi pero incluso la aplicación de YouTube se, se mueve a rastras, lo cual me ha dado... Lástima, porque hubiera preferido dejar un sistema más rápido, sobre todo para personas que pueden no tener paciencia, llegado el caso. Pero es, es lo que hay. Es verdad que es un televisor de gama bueno, baja, es un, es un. televisor 1080, es un televisor de 32 pulgadas, que full HD, pero um, no, no es un gama alta. Y supongo que eso se notará en el en el rendimiento de, de, de Roku, como, como, como Smart TV. Y ahí, y ahí queda el tema. Um, la verdad es que llevamos 13 minutos, yo creo que es un buen momento para, para cortar el podcast aquí. Más cosas he aprendido, más cosas me llevo eh, de, de, de una semana aquí eh, en, cuanto, en cuanto a tecnología. Pero, bueno, por ejemplo, otra cosa que os voy a comentar... Uh, en España empezamos a tener, vas a Carrefour, vas a, a, al campo, eh, y, y tienes wifi gratis. Funcione mejor o funcione peor. Aquí prácticamente es rara la tienda, el supermercado, aunque fuera un supermercado pequeño de barrio, un equivalente a un mercadona o menos, que no te ofrezca un wifi gratuito. Eso, eso ha sido interesante. Ah, bueno, y lo último. Eh, me interesaba ah, al justamente además dejar la televisión configurada aquí y poder. Necesitar uh, con, con, el, con la app de Roku poder um, toquetear la tele, eh, quería poder toquetearla desde casa si es necesario, si tengo que cambiar alguna configuración, instalar alguna aplicación o desinstalarla. Y claro, eso no lo puedo hacer si me conecto en casa, con desde mi wifi Entonces necesitaba de alguna forma quedarme aquí, eh, lo cual pues, eh, hubiera estado bien por algunos días más, pero bueno, todo, todo, todo se acaba. Entonces al, opté como, como solución y me, me, lo traje, me lo traje en la maleta y, y he podido dejarlo aquí. Me traí una pequeña Raspberry que he conectado a la red a la cual ya puedo acceder desde casa de hecho probé acceder desde casa con, con, la, con, con la VPN que tengo en el NAS y, y me ha quedado terminar de montar un servidor VPN que para una persona que nunca ha tocado algo así eh, pues eh, ha resultado una experiencia y, y las horas que le he dedicado que no han sido ni muchas ni pocas durante esta semana han sido muy instructivas primero de todo lo que se puede hacer con un cacharrito de 2012 que me costó 35 euros la verdad es que todo el mundo que le guste cacharrear necesita tener una Raspberry yo dejo la mía aquí pero la dejo bien conectadita y, y, y accesible si algún día pierdo la señal eh, poco podré hacer para, para recuperarla pero como experimento va a resultar muy interesante y um, ya digo, me ha quedado el servidor montado a medias. Me falta un, un fallo que me da para poderme conectar y, y tener, eh, y tener la, misma, la misma IP que tienen bueno, casi ¿no? el resto de dispositivos en la casa de mi familia. Y a partir de ese momento bajarme las apps que necesite o incluso, ya digo, interactuar eh, enviando... ¿Cómo voy a decir? Podría conectarme yo con un dispositivo Android a la pantalla de la tele del Smart TV y pasarles alguna fotografía. Habría que ver un poquito toda la velocidad que se pierde, que es normal que, que se pierda mucha velocidad, pero bueno, podría ser interesante. Ya digo, como proyecto Homebrew, ¿no? como, como manualidad, eh, ha resultado bastante interesante. Ya digo, son, son más experiencias, la verdad es que uh, ya digo, eh, es interesante entender cómo se ve la tecnología desde aquí y entre todos los países diría que tal vez Japón, Estados Unidos, bueno, pueden ser de los más interesantes para para vivir en el día a día. Ya digo, he estado aquí no de turismo, he estado pues eh, en casa, en el supermercado, en la tienda de al lado, y ver un poquito el, el, el cómo se ve. Eh, la, los productos, los servicios, las estrategias, las plataformas digitales, todo lo que se desarrolla aquí normalmente nos llega al resto del mundo con, con algunos meses o con algunos años de retraso, dependiendo un poquito de... de Dependiendo un poquito de la situación y de, y de la estrategia. Así que intentaré recopilar más ideas y ya os las, os las comentaré pronto. Y nada más, han sido casi 20 minutos, que no está mal para, para grabar desde, después de dos semanas prácticamente de ausencia. Y como siempre, quedo a vuestra disposición para cualquier consulta, comentario, crítica, lo que queráis. Me tenéis en g 7 arrobakjer arrobaKJer7Net, en telegram.me barraKJer7 o en el grupo de Telegram, cuyo enlace para entrar tenéis... Fijado eh, como tweet en la en la parte bueno en la cuenta de cajer7 y poco más eh, un placer saludaros un placer poder compartir un ratito con vosotros ya me quedo en la fila para subir al avión eh, hasta pronto